0: Ops, Salve senhoras e senhores, começamos, começamos a nossa edição de número 50, há um ano atrás iniciávamos o nosso primeiro episódio, hein João,
1: quem diria, cara? Eu diria, um ano atrás, primeiro episódio, com uma qualidade de som sensacional, digno de, <risos> de um vento levou.
0: E você <risos> e sabe o que, o que é, é mais
1: interessante? Né? Do filme Twister, gravado no olho do furacão. <risos>
0: E sabe o que é mais interessante? É que aquele episódio é um dos nossos episódios com mais reproduções, sabia?
1: Acho que o pessoal teve que ouvir mais de uma vez para poder entender. Esse é o segredo, João. Tá faltando, faltando vento no nosso áudio.
0: Deve ser isso. Um brinde, João. Esse um brinde. que vos fala é Joelson Souza, do Instagram é uma... Corredor Irônico.
1: 50
0: Quinquagésimo, hein? Chico. Eu não sei nem falar direito esse nome.
1: No Soletrando ganhava o programa do Luciano Huck.
0: <risos> Total. Cara, e eu tava lembrando, é, para quem nos iniciou, né, acompanhar o podcast e não escutou o primeiro, realmente, como o João falou, o primeiro podcast foi assim, uma experiência icônica. Eu, o João e Sienara, né? João teve a célebre ideia de achar que dava para gravar o um podcast andando, né, por uma zona rural, com bastante... Tem vários <risos>
1: motivos, tem vários motivos. Primeiro, cara, uh, gravar um podcast era uma novidade na vida. Segundo, gravar um podcast perto de alguém é pior ainda, cara, porque você fica <risos> cheio de vergonha, pelo menos era, né? Uh, terceiro... Não fazia ideia do que ia falar e você mandou um roteiro mó complicado, com um monte de número e nome, cara. Então eu tava com uma colinha na mão ainda enquanto eu andava.
0: Não, é, mas eu acho que depois de 50 episódios o negócio começou a fluir, né, com, digamos que, mais tranquilidade.
1: Eu juro pra você que eu achei que ia ficar em silêncio, cara. Eu juro pra você. Que eu vou ali naquele bairro que eu já corri, que ali não tem nada. Só que eu não lembrava, cara, que ele tipo, dá pra você fazer um campeonato de pipa, tá ligado? Eu é realmente não tinha ideia, velho. Putz, mas saiu, né?
0: Acho que foi um bom começo. Foi um bom começo. E como é, hoje a gente está fazendo essa gravação pelo YouTube, né? Então aqui a gente tem algumas pessoas aqui nos acompanhando. E Jaqueline, João, ela falou que a gente precisa convidar novamente o vento do primeiro episódio para ver se aumenta aí <risos> as produções.
1: Os ah, demais. É, não sei, mas é que o pessoal, não, não sei se eles estão ligados, né? Acho que quem acompanha a gente desde o primeiro, eles já perceberam que a gente brinca de fazer podcast, né? A gente não é aquela pessoa, aquele grupo, que assim, fala, nossa, vamos fazer um roteiro, vamos agendar um horário fiel, vamos fazer principalmente aquela propaganda sensacional, deixar o povo curioso, né? A gente não... É, de verdade, quando você lançou aquele bagulho da retrospectiva, cara, é animal saber que alguém ouve, porque até então a gente meio que assim ó, a gente solta no ar né e vamos embora a gente tem realmente amigos fiéis
0: não e o pior João é daquela retrospectiva né que a gente viu no Spotify é que cara é que muita gente escuta a gente e tem uma galera de fora do país que escuta a gente em mais de 15 países isso é
1: isso é, é uma coisa realmente tipo que a gente tem casa para onde ficar né esse pessoal podia é... para saber se tem maratona lá. que daí a gente pode saber que, pelo menos, a, a hospedagem a não paga.
0: Total. E hoje, pessoal, a ideia é a gente bater um papo rápido aqui né sobre a retrospectiva desse ano de 2020, que eu vou te contar. Hein?
1: Mas, ô, Joel, espera aí. Uh, eu tenho uma pergunta para você, cara, que eu acho que nunca fizeram. Né? O que, que você inventou de criar um podcast, cara? Qual que era o seu objetivo de ter um podcast? Cara, eu, eu... Uma pergunta e eu tenho mais ou menos um caminho, mas fala aí, você quer é o idealizador.
0: <risos> então, na verdade, no início, né, quando eu pensei, putz, cara, vamos criar é, um podcast, que aí eu te convidei, convidei a madame, né, Senara. a ideia, na verdade, era, eu tava começando a consumir, né, é, podcasts de diversos, e a ideia mesmo era ter um outro espaço em que a gente conseguisse construir uma coisa que não era o perfil corredor irônico, que não era o Instagram, e que a gente pudesse trazer temas diversos e que o principal, né, que fosse algo que a gente levasse, eu acho que como a gente conseguiu né, levar durante esse um ano, o Ironias, de ser algo que não tenha uma pressão, que a gente consiga né, trazer temas legais com pessoas bacanas para bater um papo com a gente. É, e que seja também algo agregador pra gente, né? Sem aquela noia de, putz, cara, a gente precisa ter X pessoas escutando a gente, a gente precisa fazer com que o negócio dê certo. Não, vamos fazer um espaço aqui de a gente bater papo, trocar ideia, pelo menos uma vez por semana. Tinha minhas dúvidas se a gente conseguiria fazer 50 em um ano.
1: Cara, eu nem, eu nem, eu nem imaginava quanto cabia num ano, Para ser sincero, sabe? Acho que a gente falhou, entre aspas, né? Acho que umas pouquíssimas semanas, né, no, no ano todo. Eu sei que no carnaval a gente propositalmente deixou de fora um, porque a gente queria descansar. Foi. E a gente não sabia o que fazer, para ser bem sincero também, né? <risos> e, e depois foi uma outra vez que acabou não, não dando certo de, de horários, né, cara? Porque, querendo ou não, ah, tanto é. eu, você, a cenário e depois a Verônica, cara, os horários não batem nunca, né, cara? É... É muito compromisso. Mesmo em relação à pandemia, home office, essas coisas, cara, não bate. é muito... Não a bate. Gente, uma horinha, uma horinha e meia por semana que a gente faz um esforço. Mas a gente faz um esforço porque não é obrigatório, né, cara? Porque se fosse obrigatório, é. dependendo de métrica, cara, eu acho que ia ficar chato, né? E uma coisa que eu acho legal, ah, só completando esse, esse porquê do, sei lá, né, do, 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 do que eu acho que é interessante do nosso podcast, né, do Ironis da Corrida, é que a gente consegue falar sobre coisas sérias, né, a gente nunca deixou de falar sobre as coisas com uma certa personalidade, do nosso jeito, mesmo sem passar uhum. pano para ninguém, porque não precisa disso, né, mas a gente consegue ter o nosso jeitinho, né, nosso jeitinho ironias né, nosso jeitinho bem-humorado da coisa, pelo menos a gente tenta, né, e aí eu acho, cara, que o auge realmente foi o episódio da, da Mildes, cara. Aquele ali foi o auge do ano, cara. Pô, tem meus episódios preferidos, tem meus porquês ali da... Que a gente pode até falar disso, mas ali eu acho que foi o auge, cara. Eu fiquei feliz pra caramba, porque é tenso. A gente é super apreensivo. E no final das contas, a gente ainda conseguiu dar muita risada, velho. No, mesmo falando sério, né? Mesmo sendo ah, pontual na coisa, mantendo ali a nosso nosso jeito do podcast quer é ser bem crítico também, né? A gente não deixa nada passar, né? Eu acho que não é um propósito. E, e por isso que eu acho que legal também essa como deu certo, velho. Eu achei muito louco esse tipo de coisa, né? A gente conseguiu bater o santo, né? Seja o meu, o seu e da Cianara. Depois entrou a Verônica também com uma energia que não existe, velho. Ou oh, minha... tem que ter uma eletricidade, né? Não... Agitada. E é sensacional. Só deu mais vida pra nós, né, cara? Mas desculpa, fala aí, perdão, me interrompi.
0: Nada, nada. Cara, e eu também, para mim também, eu acho que o ponto de corte sobre a gente conseguir falar de tudo e qualquer coisa, mantendo a cara do Ironias, foi no episódio de Mirtz, eu acho que eu estava conversando com com Drica, com a Adriana, do podcast Alma de Corredores, em que ela tinha terminado de escutar esse episódio com o Mitz e veio falar, né, elogiando e tal, e que a gente tinha conseguido fazer um episódio leve, e eu falando com ela, né, que realmente, tipo, terminou aquele episódio ali, foi aquela sensação de, puta que eu parei, mano, a gente é foda, assim, no sentido de, mesmo é. em um... um mesmo uma convidada, né, Mirtz, Para quem não sabe, né, Mirtz é mãe do menino Miguel, né, que morreu em junho, né, caiu do nono andar por negligência da patroa, então ela segue aí, né, uma batalha, uma luta por justiça por Miguel, e ela também é corredora, e quando a gente chamou ela era, putz, cara, todo mundo cheio de dedos, né, e aí toca no assunto, né, de Miguel não toca, era impossível não tocar no assunto, ela também como corredora, e terminar aquele episódio, né, e ela falar que a gente meio que salvou o dia dela, que ela não queria participar, que ela tava meio para baixo, que ela riu pra caramba, e que saiu com outro astral, foi realmente sensacional. E vale também falar, né, João, não se apresentou, é algo clássico, né, J. Maradona, para quem está nos ouvindo nas plataformas de podcast, e como é difícil a gente conseguir agregar, né, todo mundo no mesmo horário, nossa estagiária, Verônica Hipólito, do Instagram, arroba não vai conseguir vir também. Final de ano não é fácil para um atleta é, que busca índice para Tóquio 2021, mais difícil ainda, e tá todo mundo também com a vida meio bagunçada, né, cara? 2020 tá terminando, não tá fácil para ninguém
1: para quem treina hard, né, cara? Para quem tem que treinar, fazer fisio, fazer lá preparação mental do atleta de rendimento, para quem tem que dormir e ainda faz faculdade, ainda tá no último episódio, tá sambando na nossa cara, né? Que passou em tudo, É
0: papai,
1: verdade. Papai, que era uma pós. É, não, descanso merecido, descanso merecido
0: total. Então, João, cara, eu quando fiz a chamada do podcast, eu coloquei, né, 2020, o ano que parou a corrida ou não. A gente chegou até a comentar isso no nosso último episódio, que é evidente, né, para nós amadores, corrida de rua com aglomeração, todas elas foram canceladas, né, muitas adiadas, só que o adiamento para 2021 é você cancelar o do ano 2020. Mas teve também muita coisa, né, cara? Eu estava vendo durante essa semana assim, os recordes que foram batidos. Então, a gente percebeu também algumas imprensas né, especializadas no atletismo, tanto do Brasil como de fora, falando que o fato de ter menos provas e os atletas não terem aquela pressão de correr a cada três meses, a cada quatro meses, o espaçamento de provas... É, permitiu né, os recordes que foram batidos, né, no masculino teve os 5, os 10 mil metros, né, do Joshua Geptegay, né teve os 5 mil metros no feminino também, da Gidei, da Etíope, além de diversos outros é, recordes que foram batidos, então acho que a pandemia também veio para dar uma chacolada e mostrar, tipo, cara, se correr menos, né, se preparar mais, dá para ir um pouquinho além do que a gente achava que o corpo humano era capaz.
1: E eu acho isso legal, cara, para a gente comparar com o ano que vem, né? Ou com 2022, né? O ano que vem, a gente não sabe muito bem como vai ser ainda, mas quando voltar uma suposta normalidade, né? Ah, quando vou voltar essa, essa agenda, né? Corrida. Se esse é... tempo aí de, é, como assim, de intervalo, ele ajudou para a gente ter novos tipos de performance, né? Ou se vai voltar num, numa... Uma queda de tempo, em tempos mais altos e numa performance não tão assim boa, embora essa palavra não seja adequada 2020, né? <risos> mas não sei, assim, é, com os mesmos resultados, né? Então acho que é, que é massa, mas se a gente for levar para o próprio amador, né, cara, a gente sabe que quando tem o um amador que consegue conciliar descanso com treino, respeitar a tal da periodicidade que o treinador manda, que é muito raro, não se inscrever em 300 provas no ano, né, para poder realmente para a prova, para ter o resultado que busca, ah, então a gente entende que, sim, né, a gente parece que faz toda uma diferença, mas o que eu acho legal é a gente poder pensar o que, que vai ser depois, né, se legal, alcancei aquele número, será que com a rotina mais pesada eu consigo manter aquilo, ou será que a gente vai ter uma certa perda, né, então acho que ah, temos boas... Boas coisas
0: a se pensar futuramente. Ah, é. E, e eu acho que até para nós amadores também, né, cara? Como você falou, é, pelo menos para mim, eu acho que foi um ano em que, como eu estava vindo de lesão, então ajudou eu a não me preocupar em correr prova, não me preocupar a bater tempo, em ajudar mesmo, em fortalecer... Né, para 2021 voltar, com aí sim, com os objetivos e tal, mas, é, sem sombra de dúvidas, em 2021 a galera vai vir com sangue nos olhos, querendo participar de prova, querendo é, correr, se desafiar, eu acho que 2020, para os amadores, foi uma, uma chacoalhada, para os profissionais também, em especial no Brasil, né? eu acho que isso é importante a gente destacar, eu estava vendo até uma matéria que era sobre o saldo dos esportes olímpicos no Brasil, né, que nas competições que a gente conseguiu participar, né, os principais atletas brasileiros, até sa saíram relativamente bem. Agora, é inegável que, comparado com outros países, comparado com boa parte do resto do mundo, onde enfrentou a pandemia de uma outra forma, onde né, os governantes os presidentes tem uma outra forma de encarar a pandemia, a maioria dos atletas tem conseguido uma rotina de treino já muito parecida com a normalidade, né? Então, aqui no Brasil, diversos atletas ainda têm muita dificuldade. Então, se a gente pega, por exemplo, nessa aí, chamada segunda onda, que é uma continuidade da primeira, se fecha centros olímpicos, né? Mesmo nas cidades onde os atletas estão lá, se as academias ou os espaços esportivos fecham, a gente termina mais uma vez atravancando e prejudicando esses atletas, né?
1: Não, certeza, cara. A gente tem a... Velho, aquela coisa, né? Velho? A gente tem o, o reflexo, né, do... da parte política em relação a, ao tratamento da vacina, da vacina não, da, do Covid, e da vacina, etc, né, cara? Em diversas coisas, inclusive no rendimento do esporte profissional, né? Já é foda no investimento, né? Pena que a Verônica não tá aqui a gente poder alimentar essa discussão. Mas é. a gente tem as oportunidades, né, cara? Então, a, realmente é uma demora. A gente vê o quanto quem tá no país demorou para poder voltar a ter um certo tipo de normalização do treino, ou adaptação do treino. Então, realmente faz... Uma diferença, inclusive, nisso, né, cara? Inclusive, a gente tá fica atrás, inclusive, nisso, né? Só que é aquela coisa, né? A, a busca do índice é global, né? Então não, não, não vai ter uma, uma colher de Quem vai esperar voltar ao normal.
0: É, inclusive, em relação à maratona, né? Que é, de certa forma, para nós corredores de rua, né? Uma das provas que a gente mais fica de olho, e é uma das provas célebres das Olimpíadas, não é à toa que ela finaliza nos estádios olímpicos, né, nas cidades séries, no último dia da competição, então, ao fechamento dos Jogos Olímpicos, a gente está com grande risco de a gente não ter nenhum atleta nas Olimpíadas, cara, que é, eu não lembro a última vez, eu acho que foi na década de 70, a última Olimpíada que a gente não teve nenhum representante na maratona. Hoje a gente tem dois atletas com tempos que são abaixo do índice, da maratona, os dois no masculino no feminino, a gente não tem nenhum. A gente tem Daniel Chaves com 2 horas 11 e 10 segundos, né? O índice é 2 horas 11 e 30. E a gente tem o Paulo Paula com 2 horas 9 e 10 segundos. É... O problema é que na maratona a IAAF fechou em 80 participantes, né? Então, os 80 melhores colocados, né, com melhor pontuação no ranking, com melhor tempo, entram atualmente, né, na listagem da IAF, Daniel Chaves, mesmo tendo um tempo do índice, ele está fora, né, salvo engano, ele é o número 86, e o Paulo Paula, como está com um bom tempo, que é 2 horas e 9, né, então é né, um sub 2 horas e 10, ele está ele dentro, né, salvo engano, ele está no número 62. O problema, cara, é que o número de corredores que estão fazendo tempos abaixo de 2 horas e 10, nessas provas que a gente está vendo no mundo afora, né, em Londres foi assim, em Valência que teve no início de dezembro foi assim, é um negócio absurdo, tipo, 40 pessoas, 40 corredores fazendo é, esse tempo. Então, se a gente não dá estrutura para os nossos atletas, também não adianta cobrar né, de forma como se fosse pura e simplesmente responsabilidade dos atletas, porque a galera tem que ser guerreira, hein? para batalhar e conseguir é, e representar é, o Brasil é, nas é, Olimpíadas.
1: É, é. E no fim das contas, é essa cobrança que acontece, né? Esse que é o problema. Então, aí é que a gente já fica uh, mais uma vez com um peso a ser carregado para se conseguir coisas que não se dá estrutura, né? Uh, mas eu lembro que você falou, cara, num dos podcasts também, que em relação àquela meia lá, que o cara que bateu o recorde não pegou nem pódio, velho.
0: Sim, sim. Foi também Valência.
1: Não, esse, é, é, esse, é, esse é o critério, né? O pequeno lemear que a coisa chegou quando o pessoal tem um pouquinho de descanso. Né?
0: Ah, é. E um negócio doido nessa meia-maratona, porque Valência, ela meio que, eu acho que em 2020, se consagrou como a cidade dos recordes, né? Em Valência, os recordes mundiais dos 5 mil, dos 10 mil metros no masculino foi batido lá, né pelo Joshua Tegay, Dos 5 mil metros femininos foi batido lá também, pela Jidei, a Etíope. E na meia-maratona, é, Kib ele fez o tempo absurdo né, de 58 minutos e 32 segundos. E Kiboat foi o mesmo cara que venceu a São Silvestre né, naquela ultrapassagem de última hora. É, então ele Kiplimo, né? que ficou em segundo. Então, essa duplinha aí, Kiplimo, que deu vacilo na São Silvestre e perdeu. E que que ganhou, dessa vez Kibioat manteve o primeiro lugar. Então é uma dupla que a gente vai ver disputando pau a pau e é esse que você falou cara assim o quarto colocado correu abaixo de 59 minutos que é o recorde mundial né o recorde mundial anterior era do Geoffrey Morrow, e, e mesmo assim o cara não foi nem pro pólio né e o Geoffrey é, eu acho que eu não falei isso em nenhuma edição do podcast mano o cara ele não conseguiu correr porque o cara foi atropelado de moto enquanto treinava no Quênia cara imagina, velho <risos> Perdeu um monte de competição assim, um monte de competição, não, porque 2020 não teve muitas, né? Mas eu acho que três competições que ele iria participar, o cara perdeu por causa de um vacilo. Assim, um vacilo não, né? Mas pra é, gente é, imaginar que um atleta do poste dele se atropelado enquanto é. treina é meio foda.
1: É foda, ainda mais cara tá de, de elite, né? Não é o cara é. da da Rombom, da, da tá ligado? Que acabou tendo alguém irresponsável ali e atropelou. Não é nós correndo na não rua. É. É, é, não, quem nunca teve um carro que passou por cima de você, né? Não por cima, literalmente, mas. Quase. É, eu... Pelo menos já fui parar nos capôs de carro aí já. E, e a gente tá aí. Acho que vale a pena pagar um pay-per-view.
0: Vale, vale. E o um negócio que eu ia comentar era sobre a Gidei, que é a Etiope, que é a recordista mundial dos 5 mil metros. Eu fiz até um post no Corredor Irônico sobre isso. Ela iria correr essa mesma meia-maratona que teve os recordes masculinos. Ela, que é recordista mundial né, dos 5 mil metros, ela foi medalha de prata nos 10 mil metros no Campeonato Mundial em Doha, em setembro do ano passado. E ela é de uma região na Etiópia que tem uma guerra civil, Tigray. E ela, cara, ela correu em Valência em outubro, voltou para a região dela, depois que ela voltou para a região dela, eclodiu né, mais uma situação de guerra civil que é rotineira, mas o negócio se agravou mais. E desde então não se tem notícia dela, cara. Nem a IAF. Nenhum dos organizadores das provas. Então, um negócio, assim, muito louco, cara. Eu acho que a última vez que saiu alguma notícia sobre ela foi dia 18 de dezembro. Foi a... Eu tinha visto isso há dois dias atrás. E que é um negócio meio foda, né? Tipo, você imaginar uma atleta que é recordista mundial, que é herói do país, que é referência no mundo todo. Simplesmente está incomunicável e sumiu do mapa, né, cara? Não se tem notícia, não se tem nenhum tipo de contato com ela.
1: Cara, é foda. É foda, cara. É, você tá ali refém de, de guerra, né, velho? Então, a gente tá é. acontecendo. Né, que... Mas a primeira... É a forte publicação, né? Então, foda.
0: Ô, João... Ô, João... E pensando em 2021, cara, eu acho que a gente comentou sobre isso, mas você tem assim alguma prova, alguma coisa assim que tipo, ó, cara, meu foco é esse em 2021, quer eu tenha virado jacaré depois de tomar a vacina ô, ô, Jô, ou não?
1: Pensando em 2021, eu vou dar um F5 aqui, porque parece que meu som não dá tá bom, eu vou aproveitar e pegar outra cerveja. Enquanto isso... Vai lá, vai lá. É um minutinho.
0: Não, vai lá, vai lá. E só aproveitando, enquanto o João organiza ali, que o som dele realmente estava picotando, Claudinha um Claudinho até tinha falado que o som de João estava ruim, é, dos recordes que teve né, em 2020. É, primeiro das médias, a gente teve... As médias são as seis principais maratonas que a gente tem no mundo. Né, dessas seis maratonas, apenas duas ocorreram. A primeira dela foi a Maratona de Tóquio, que foi lá em março, foi logo quando estourou o corona. Então, a Maratona de Tóquio, ela excluiu a participação, né, por uma questão de segurança dos amadores e permitiu só que a elite corresse. E aí, depois de Tóquio, todas as outras provas, elas vieram numa linha de adiar para o segundo semestre e depois cancelar. Então, foi assim com a Maratona de Boston, né, que jogou para o segundo semestre. A Maratona de Londres foi a segunda maratona em que houve a maratona, né? então Londres ela ocorreu a sua prova em outubro. Agora as maratonas de Chicago, Nova York e Berlim, todas elas não tiveram e foram jogadas para 2021. Agora é evidente, né? eu tinha comentado né, dos recordes dos 5 mil, dos 10 mil, dos 5 mil femininos, é, teve também um recorde que foi batido né, no salto com vara. Então, o sueco do Plantes, né, um moleque novo, jovem, que simplesmente chegou arrebentando todos os recordes assim, batendo um recorde mundial em dó, batendo um recorde mundial outdoor. Inclusive, ele no atletismo foi eleito o atleta do ano pela IAAF, né, que agora não chama mais de IAAF, chama de World Athletics, e ele, junto junto com o Joshua, a Jeppe Peguei, realmente foram as revelações assim em 2020 que a gente não teve lá todas as provas, né, eu acho que grandes provas a gente terminou tendo, mas a grande maioria, infelizmente, foram canceladas, e eu acho que os dois foram assim as principais figuras e a gente teve também a Sifan Hassan, né? Ela que bateu o recorde mundial é, da hora, né? O Mofara bateu o recorde mundial no masculino da hora também. E a Sifan Hassan também bateu o recorde mundial dos 1.500 metros. Então, ela que é holandesa, né? Ela naturalizada é holandesa. Então, também é uma corredora que vem forte aí para 2021. João, seu áudio melhorou? Como é que tá? Fala aí para a gente te escutar. Tá me ouvindo, Jones? Fala aí, Tio. Bem, eu acho que João não tá me ouvindo. É, e aí, aproveitando, enquanto o João reconecta aqui, os meus objetivos para 2021, um é ai, correr corrida trail, né? Eu acho que 2021 vai ser um ano, a gente já percebeu um aumento de corridas trails de corridas trails aqui no Brasil e no mundo afora, agora a minha ideia em 2021 é se aventurar aí, já era uma ideia, eu já iria correr esse ano, tinha duas provas que eu iria fazer, é, todas aqui em Pernambuco, né, todas de trilha, e a minha ideia vai ser se aventurar também no mundo da trilha, e dependendo, se o corona permitir, vamos ver como é que estaremos em... Segundo semestre do próximo ano, a minha ideia é correr uma maratona marota, né? Então a ideia é eu conseguir virar um maratonista. sem impressão, acho que até o final do ano que vem dá para a gente correr de forma tranquila, assim tranquila é evidente, né? Tranquila no sentido de dar para se preparar sem correr nenhum tipo de nenhum risco de lesão ou é, coisa do tipo. É, sobre a previsão de 2021 no Brasil a maioria das maratons elas foram jogadas o segundo semestre então isso já fala um pouco né, de como o país vai lidar ali no primeiro semestre então acho que grandes provas né, é, no primeiro semestre não vai ter pelo menos no formato anterior que a gente estava acostumado muito pouco provável que se tenha grandes provas aqui no Brasil e todas elas foram jogadas lá para o segundo semestre. Né? Inclusive, Maratona de São Paulo foi pro o segundo semestre. É... Essa, inclusive, está no meu radar, João já tem ela paga já. Então vamos ver se a gente consegue estar tá vacinado até lá. Né, não, não, João?
1: Cara, eu. A minha internet aqui é show de bola, né? Mas vamos lá. Você que lute para editar depois. Ah... É. Cara, por. Por um azar, seu, eu entrei na hora que você tá falando que você é maratonista, então já você, você tá dando muita brecha. Droga, você não vai por isso aí não. Cara, pro ano que vem eu tenho, então, né, Eu tenho a, a maratona de São Paulo, né? Que tá, tá paga. Eu tenho a Muraga. Então são duas maratonas aí que já dão um trabalho suficiente para treinar bem, né? O primeiro semestre. Ah, e aí eu que me vire para conseguir treinar sem vacina, porque, sei lá, né, na ordem das vacinações eu não tô na primeira categoria, né? Então, acho que vai demorar um pouquinho ainda. Já que a gente nem plano de vacinação tem. Mas oficial, pelo menos, né? e, Enfim, mas acho que é o suficiente já, cara. Eu, eu, eu assim, eu tinha, eu, claro que a gente tem, eu tenho plano, sim, de meta, de corrida, que é fazer o cado frio. Pode ser o ano que vem, pode não ser. Eu acho que não vai ser. Porque, como nessa pandemia, esse ano, né, eu tipo, zerei basicamente o meu histórico de, de atleta, <risos> uh, uh, fica. Voltar para treinar com 10k, pra... né? É, você precisa ter um, um caldo ali, né, cara? Você precisa ter que dar um preparo no corpo e tal. Então, acho que duas maratonas, mais uma brincadeirinha aí de umas seis horas que exista durante o, o segundo semestre. Eu acho que já dá para brincar e outra maratona da Moralha já já dá para fazer um esforço, né? Cara, então aí é a subida ainda esse ano, eu acho. Então vai ser, vai ser gostoso. Mas a ideia é voltar a correr, sabe? Voltar a correr, pegar prazer por correr. E eu tava dirigindo esses dias, tal. Sabe, quando você pega assim a, a pista e você começa a ver aquele, cheio de montanha do lado, assim, porra, eu podia estar tá correndo aqui nessa nessa beiradinha aqui, cara, acho que ia ser da hora, mas hoje eu não aguento. Então, a meta é voltar a conseguir correr para poder brincar nessas beiradinha de pista aí, por umas 3, 4, 5 horas, que é o que é gostoso. Não, é, cara, eu, eu
0: consegui, graças a dia, cara. eu tava, inclusive, vendo o meu gráfico do Garmin é, nesse ano, né, então, eu tenho um treino ali, pouco treino, em janeiro, fevereiro, março um pouquinho, abril, maio e junho, praticamente, não aparece nada no meu Garmin, aí no final de julho começa a aparecer o treino, e aí vem uma ascensão, né? É, então, minha ideia é conseguir, se eu conseguir manter o ritmo que eu venho fazendo de treinos, então eu acho que dá para no primeiro semestre, dar uma consolidada em meias maratonas, em garantir uma rodagem e tal, para no finalzinho do primeiro semestre, iniciar um ciclo de treinamento aí para maratona, né? Jeff, você não deve estar vendo esse podcast. Espero que ele não escute esse podcast, mas é isso aí.
1: Não, cara, e oh, qualquer coisa, a gente emina de São Paulo aí. O cara que foi. É, gente... O primeiro semestre, e os caras passaram para o segundo, e seja o que Deus quiser, cara, só
0: É. Mandar um salve, João. Você sabe que estagiário é um bicho fogado né? Verônica tá aqui assistindo nós, ó. Vou até tomar um gole de cerveja em homenagem a ela. E Fran, João, falou que em 2022, sem Caíme do Frio, você e ele, hein? Vale lembrar que Fran foi quem te salvou na live a qual você me deixou na mão, né? Não custa nada lembrar...
1: Essa é uma meta pra 2022, cara. Atrasar em lives. Isso então, já tá bom, né? E você não tem noção, cara. É um atípico, porque eu sou muito Caxias com horário, velho. Eu odeio atraso, velho. E aí o cara vai lá, entrada na live. E todo, todo mundo ali tá esperando. E todo mundo é muito bom. nada, nada acontece alguma coisa. Ainda bem que tem um Franz brother, pra caramba, até. Ainda bem que eu atrasei, cara. Isso foi bom, porque eu consegui trocar mais ideia com o cara. Cara, firmeza pra caramba.
0: Vai correr com o cara em 2022, sem cair
1: muito frio, né? vamos embora. Fechou. Vou até aprender a correr de, de chinelinho.
0: Estarei lá, hein, cara. Estarei lá no apoio, provavelmente.
1: Não nada, velho. Você vai estar correndo Você... metade. Né? Vem frescura, né? É, em
0: 2022 dá pra correr 50, hein.
1: Será? Sim. Já dá. Já, já. Sei lá. Enche o saco de alguém para ir de parceria aí.
0: Não, você não sabe o pior, cara. Isso eu vou até revelar aqui. Acho que eu não comentei com ninguém isso. Lulinha, né, da Coja, que é o organizador da prova, ele já me fez essa proposta. Ele, vamos fazer, dupla comigo. Falei, Lulinha, deixa você maratonista primeiro, calma, segura.
1: E eu não sei como se teve a coragem. De recusar esse convite, velho. Você é muito safado, bicho. Você o convite de lulinha. Pô, vai, vai andando, entendeu? Pega um patinete. Uma absurda, vem, né? Se vira, cara. Recusa,
0: Queridos, vamos chegando aqui ao finalzinho desse nosso episódio. Um episódio mais curto pra gente trocar essa ideia, bater esse papo. É, João, Olimpíadas Brasil, tem alguma expectativa, algum esporte que você gosta, que você sempre acompanha? Como é que é essa sua relação com as Olimpíadas?
1: Cara, Olimpíadas, eu gosto de assistir os esportes aleatórios, sabe? Né? Sair um pouco é. do óbvio, mas conhecimento muito de nada, né? E aí depois que eu comecei a correr, eu comecei a o atletismo, né? então, mas sem entendermos e sem conhecer as pessoas, e, e principalmente o para que é que, para-olimpíada, que eu gosto bastante, e aí eu acho muito louco, cara, que do nada a Verônica tá aqui com nós, então, assim, é, é, tipo, é tipo, eu acho sensacional esse, esse acaso. Das da
0: coisas vida. mais loucas de 2020.
1: Mas eu curto, assim, de né? sensacional. Então eu gosto de arremesso de peso, lançamento de dardo, salto em altura. Coisa que eu não faço ideia nem da regra, nem quem quer melhor, quem quer pior, quem vai ganhar. Eu só acho muito legal ver o que acontece, cara. Eu também gosto de esgrima, embora eu não entenda nada. Né? Mas eu acho muito legal. E taekwondo, porque tem muito chute.
0: Eu, eu não, cara. Eu, eu sou mais conservador, sabia? Eu, eu gosto de assistir tudo... Pela aquela sensação de que você sabe que qualquer hora que você ligar a televisão vai estar passando alguma parada. Isso eu acho massa. Pode Agora eu curto mesmo acompanhar os negócios tipo esse, esse né, tipo. Você está passando bocha? Eu, ah, mano, eu não vou assistir, não, eu vou esperar. <risos> Mas um negócio que eu comecei a acompanhar que eu achei sensacional que eu não entendia, foi o Decathlon, cara, na Maratona de Londres, né que é a Yanni Marques, que é pernambucana, ela foi medalha de bronze, né inclusive foi a primeira mulher né do Hemisfério Sul a ser medalhista em uma Olimpíada, né, então em todos os países do Hemisfério Sul nunca tinha tido nenhuma mulher que tinha sido medalhista, ela foi a primeira, e eu lembro que foi um dos poucos esportes assim, desses que você falou, tipo, não sei nem a regra, eu vou acompanhar eu lembro que eu acompanhei toda a competição tentando entender. O pessoal atirava, andava de cavalo, corria, não sei o que. Pô,
1: tira legal também. Tira, acho da hora também. Legal, cara. Tiro, é, é. Um assim, o Brasil concorda a metade. Assim, dá onde, velho? Da onde? Da onde? Né? Tipo, mas vamos lá. Você para, você pega a cerveja, você senta na beira do sofá. Porque parece que daí vai dar um apoio moral melhor. Né? Como se você, tipo, você senta na beira do sofá e inclina o corpo para frente. Parece que daí funciona. <risos> Igual o meu game, tipo, parece que vai. Aí, é, é, mais, aí é a Vera. E... Você quer um título no outro cara que aparece na tela e olha hora que você vê, deu certo.
0: Velho. E no Rio de 2016 foi a primeira medalha de ouro do Brasil. né? Foi no tiro, logo no primeiro dia de competição. Jones, e aí, considerações finais, querido.
1: Cara, Diga eu lá. acho que a gente tá. Acho que eu tô feliz, tô feliz pra caramba. Chegar no, no episódio 50 é uma coisa que é massa pra caramba. Primeiro de um ano de, de podcast, de uma coisa que eu não fazia ideia do que era o ano passado. Não fazia ideia de tecnologia, não fazia ideia de quem direito era você, não fazia. <risos> Eu sei que tipo, foi um ano muito massa, além de tudo para a gente poder se conhecer, trocar várias ideias e o bagulho dar certo, né? Aliás, eu acho que se não batesse o santo não funcionava, né? Porque requer um pouquinho de dedicação, né? Embora a gente não edite nada, embora seja quase tudo no improviso, a coisa funciona porque, sei lá, a gente pensa... Mais ou menos igual, né? Então, cara, só quer que dá força, sei lá, sempre manda uma mensagem mágica pra gente e tal. Então, que, que vem o próximo ano, né? Rumo a dois anos aí de, de podcast, porque vamos, vamos ser humildes, né? Vamos pensar no próximo ano. Né? Se a gente sobreviver a um podcast em 2020, possivelmente em 2021 a gente até faça propaganda. Quem sabe, né?
0: Cara, eu também vou um pouco na mesma linha. Eu acho que foi um ano de puta aprendizagem, cara, esse podcast, assim, as pessoas que a gente conseguiu, né, convidar, que aceitaram bater um papo, trocar uma ideia com a gente, assim, desde atletas de elite, desde pessoas de fora do país que vieram conversar com a gente, desde amigos, né, amadores, entre aspas, anônimos, que têm histórias tão bacanas quanto... Né, uma galera conhecida que a gente conseguiu trazer, conversar, bater um papo, trocar ideia, e realmente foi sensacional, e é isso, né, cara, que 2020, a gente, 2021, a gente consiga aí seguir rumo ao segundo ano do episódio, do, dos episódios do podcast, quem sabe, né, com mais 50 aí, eu acho que 50 é um número bom, cara, a gente também precisa respirar de vez em quando, né, acho que é isso então valeu galera, a gente vai indo nessa nos vemos aí na próxima semana hein valeu João, um abração querido